0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Erzählung »Friedrich von Spee und die Hexenprozesse« von Ricarda Huch. Ricarda Huch lebte von 1864 bis 1947. Sie schrieb Dramen, Gedichte, Erzählungen und Romane sowie literaturwissenschaftliche, historische und philosophische Werke. Sie galt zeitweise als die bedeutendste deutsche Schriftstellerin des 20. Jahrhunderts. Übrigens war sie eine der ersten Frauen, die im deutschsprachigen Raum einen Doktorgrad in Geschichte erwarben. Friedrich von Spee, erlebte von 1591 bis 1635, war Jesuitenpater und Professor für Moraltheologie Bekannt ist er auch als Verfasser geistlicher Lieder. Er war ein Kritiker der Hexenverfolgungen, die besonders in der Zeit von 1550 bis 1650 stattfanden. Man schätzt, dass in Europa 40.000 bis 60.000 Menschen sowohl Frauen als auch Männer wegen Hexerei hingerichtet wurden. In seiner nachhaltig wirkenden Schrift *Cautio criminalis« äußert Friedrich von Spee erhebliche Bedenken gegen Hexenprozesse, auf die nach und nach, besonders in der Zeit der europäischen Aufklärung, also im 18. Jahrhundert, verzichtet wurde, obwohl immer noch ein großer Teil der Bevölkerung an Hexerei glaubte. Auch noch im 21. Jahrhundert gibt es Hexenverfolgungen und Hinrichtungen wegen angeblicher Hexerei. Zum Beispiel in Lateinamerika, in Südostasien und vor allem in afrikanischen Staaten. Friedrich von Spee und die Hexenprozesse In Würzburg trug es sich zu, dass zu dem Jesuitenpater Spee eine Frau kam und zu Beichten verlangte. Als er sie zu sprechen aufforderte, sagte sie seufzend, sie sei eigentlich nicht des Beichtens wegen gekommen, sondern um seinen Rat einzuholen, da sie gehört habe, er habe vielen Frauen, die als Hexen verbrannt worden wären, in ihrer letzten Not beigestanden. Sie sei nun seit sieben Jahren mit ihrem Mann verheiratet. Sie hätten ein Kind miteinander und hätten friedfertig gelebt, bis er Mann kürzlich eine wohlhabende Witwe kennengelernt und sich in sie verliebt habe. Seitdem sei er kaltherzig gegen sie geworden. Gebe ihr oft harte Worte, lasse sie fühlen, dass sie kein Geld in die Ehe gebracht habe und bleibe oft nächtelang aus, spee könne wohl denken wo. Einmal sei sie in ihrem Schmerz zornig gegen ihn geworden, und habe ihm gedroht, sie werde sich rächen, wenn er sie verließe. Da habe er gesagt, nun sehe er, was für ein Mensch sie sei. Sie gehöre zur Hexenzunft und wolle ihm etwas antun. Er werde sich aber zu schützen wissen. Wenn sie sich unschuldig wisse, sagte Spee nach längerem Nachdenken, so rate er ihr doch, daheim zu bleiben. Wohin sie denn wolle, das würde den Verdacht erst recht auf sie ziehen. Er könne sich nicht denken, dass ihr Mann so schlecht sei, falsches Zeugnis wieder sie abzulegen. Die Frau lächelte dankbar, obwohl sie nur wenig getröstet war, und ging heim. Wurde aber schon nach drei Tagen als der Hexerei-Angeklagte beim Würzburger Gericht eingeliefert. Spät, der davon hörte, lief sogleich hin, um ihr beizustehen und kam gerade dazu, als der Mann das Kind an der Hand aussagte, was er von ihrer Hexerei wisse. Er habe sie sehr lieb gehabt und zur Frau genommen, obwohl sie ihm kein Heiratsgut gebracht habe und der manche andere Begüterte hätte haben können. Seine Freunde und Verwandten hätten damals schon gesagt, das Mädchen müsse ihn behext haben, weil seine Liebe sonst so groß nicht sein könnte und jetzt glaube er das auch, wenn schon er es damals nicht habe hören wollen. Denn seine Liebe habe er nach bald abgenommen und habe also wohl keinen natürlichen Grund gehabt. Erst habe er nichts Fremdartiges an ihr wahrgenommen, außer dass er zuweilen Kopfweh und Bangigkeit gehabt habe und dass Schmerzen und Angst gleich verschwunden wären, wenn sie ihre Hand auf seine Stirn gelegt hätte. Sie hätte auch besondere Suppen kochen können gegen das Magenweh. Und es könne wohl sein, dass sie ihm darin etwas beigebracht hätte, um ihn an sich zu fesseln. Zuletzt wäre er einmal nachts nach Hause gekommen und hätte sie nicht im Bett angetroffen. Und als er da aus dem Fenster in den Garten hinuntergesehen hätte, hätte da eine große schwarze Katze gesessen und den falsch aus grünen Augen angeglotzt. Es könne wohl nicht anders sein, als dass das seine Frau gewesen wäre, denn am folgenden Morgen sei seine Frau wieder da und die große schwarze Katze aber verschwunden gewesen. Schließlich sei das Kind krank geworden und hätte eine missfarbige, übel riechende Materie ausgespien, wovon der Arzt die wahre Ursache nicht hätte entdecken können. Es hätte fast das Aussehen, als habe die Frau es dem Kind angeblasen, um ihn zu kränken. Auf Befragen sagte das Kind, ein sechsjähriges Mädchen mit rötlich-blonden Locken, die Mutter habe es dreimal angehaucht und dazu etwas gemurmelt. Die Frau hielt während dieser Zeit ihre sanften Augen düster auf ihren Mann geheftet, sagte aber nichts. Spee, der in großer Unruhe zugehört hatte, zog einen der Richter auf die Seite und sagte ihm, er kenne die Frau. Sie sei unbescholten, fromm und gut und habe nichts mit dem Teufel zu schaffen. Er bürge dafür. Die Aussage ihres Mannes gelte nicht. Wer könne wissen, ob er die Wahrheit sage. Was er da geschwatzt habe, seien je nur törichte, unbegründete Vermutungen. Wieso? entgegnete der Richter. Der Mann sei ein ordentlicher, gut beleumdeter Mann. Und das werde sicher keiner etwas wider seine eigene Frau aussagen, wenn er es nicht Gott und der Wahrheit zuliebe tun müsse. Gerade weil es der Ehemann sei, der gegen sie zeuge, müsse man es glauben und bedürfe es anderer Zeugen nicht mehr. Großer Gott, rief Spee, man wisse doch, wie oft Eheleute einander Feind würden. Der Mann könne ihrer am Ende gar loswerden wollen. Der Richter solle doch bedenken, fuhr er, einem neuen Einfall nachgebend, fort, dass die Frau arm sei. Wozu solle man dem Gericht die Kosten aufbürden, sie zu beherbergen, zu beköstigen und endlich zu verbrennen? Spöttisch, das Gesicht verziehend, sagte der Richter, er durchschaue, wo Spee hinaus wolle. Spee müsse aber nicht fürchten, dass der Staat sich wegen der Hexe zu sehr angreife. Der Mann müsse für sie zahlen, er habe genug dazu. Indessen war der Henker gekommen, hatte die Frau entkleidet, das Hexenmal gesucht und sagte vergnügt, da hätten sie einen guten Fang getan. Wenn der Mann sich besser auf die Zeichen verstände, hätte er längst den Bock riechen müssen. Dann holte er eines der Folterwerkzeuge, hielt es ihr vors Gesicht und fragte, ob sie wisse, was das wäre, worauf sie, die bis dahin unverwandt ihren Mann angesehen hatte, und willkürlich zurückschauderte und sagte, »Das ist ein Bratspieß.« Der Henker begann laut zu lachen. »Ein Bratspieß«, rief er sich auf die Schenkel schlagend, »ja, da hast du recht. Wir wollen einen hübschen, fetten, weißen Braten daran rösten. Da wird das Fett herunterfließen, da wird uns das Wasser im Mund zusammenlaufen.« als er dann gleichsam versuchsweise einen eisernen Ring um ihren Arm legte und langsam zusammenschraubte und sie laut aufschrie, schrie auch das kleine Mädchen auf und streckte das Gesicht jämmerlich verziehend die Arme nach seiner Mutter aus. Das hübsche Gesicht des Mannes wurde fahl und er sagte, sie möchten ihn nun gehen lassen. Er könne kein Blut sehen. Wenn sich eine nur in den Finger schneide, werde ihm übel. »Ja«, sagte der Richter, »wenn er so zimperlich wäre, solle er nur gehen. Sie brauchten ihn ohnehin nicht mehr.« Worauf der Mann, ein wenig geduckt und schleichend wie eine Hyäne, das Kind an der Hand sich davon machte. »Überhaupt«, fuhr der Richter fort, sich an Späh wendend, »wäre dies kein öffentlicher Ort, wo alles zusammenlaufen dürfte.« Spee solle wiederkommen, wenn er gerufen würde, um das Gewissen zu retten. Nachdem Spee mehrere Male die Hände ringend um das Ordenshaus herumgegangen war und auf der Schwelle noch unschlüssig gezaudert hatte, ging er hinein und bat um Gehör bei seinem Vorgesetzten, den er für einen klugen, verständigen Mann hielt. Er stellte diesem vor, dass sein Gewissen es nicht länger ertrage, so viele unschuldige Menschen Martern leiden und eines schmerzhaften und schmählichen Todes sterben zu sehen, ohne dagegen Einsprache zu tun. Er könne bei Gott beschwören, dass nicht eine von den Frauen, die er zum Feuertod vorbereitet habe, der Zauberei und des Umgangs mit dem Teufel schuldig gewesen sei. Viele von ihnen hätten inmitten einer Marter, wie er selbst sich nicht getauen würde, sie auszustehen, die Himmelsgüte von Heiligen bewiesen. Der andere fragte nachdenklich, ob etwa Spee sagen wolle, dass alle der Hexerei Beschuldigten unschuldig wären und es sich dabei überhaupt nur um ein erdichtetes Verbrechen handle. Das wolle und könne er nicht entscheiden, sagte Spee, obwohl es ihm unwahrscheinlich vorkomme, dass der Teufel fleischlichen Umgang mit Menschen haben sollte. Aber er wolle das dahingestellt sein lassen und sich nur an das halten, was er gesehen habe. Das sei keine Justiz, das sei Ärger als Raub und Mord. Da seien weder Beweise noch Verteidigung. Die Fürsten, Herren, Geistlichen und Richter, die das anstifteten, zuließen und ausführten, wären gottloser als der Teufel selbst sein könne.